0: Cuando una persona tiene bien definido lo que quiere para su vida, no hay absolutamente nada que le puedas pasar por enfrente que vaya a querer. No hay manera que puedas hacer a esa persona sentir envidia. Hola, gracias por escuchar La Oveja Negra. Yo soy Damaris Jiménez, terapeuta interna y life coach enfocada en el matrimonio, sexualidad y desarrollo personal de la mujer. Hoy les traigo un tema, ¿qué digo tema? Un temazo. Es, es definitivamente un tema difícil porque siento que a muchas personas les va a quedar el saco, como decimos, en México, pero bueno, ¿para qué estamos aquí si no es para hacerle honor? al nombre del podcast, La Oveja Negra. Eh, y como siempre voy a, voy a hablar de temas, de un tema en específico hoy, de un tema que, que todos hemos escuchado, pero nadie, como que nadie, queremos realmente afrontar la situación y ver si nosotros somos una de estas personas aunque a lo mejor muy en el fondo lo sepamos lo bueno de todo esto chicos es que pueden tomar nota en lo personal en su casa en, su in en la intimidad de su casa y nadie tiene por qué saber eso se va a quedar entre nosotros dos nadie tiene por qué saber que quizás tú eres una persona envidiosa y bueno con eso les presento el tema de hoy, que es la envidia. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen esas personas tan, tan particulares? No, no se crean. ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene, esas, de dónde viene ese sentimiento de envidia en las personas? ¿Okay? Entonces, como siempre se los digo, si vas manejando, espérate a tu casa, vuelve a escuchar el podcast, agarra una libreta y un lápiz y toma nota. Porque cada podcast que, que yo que yo hago es para ayudar y es para que a lo mejor de alguna manera u otra puedas mirar y decir bueno, yo estoy, yo estoy errando aquí y aquí aquí estoy fallando perfecto, lo cambio como les digo lo importante es que eso se puede quedar entre nosotros nadie tiene por qué saber si no vas manejando agarra una libreta y un lápiz ahorita y empieza a tomar nota, no le cambies, no quites este podcast, ¿ok? Entonces voy a empezar contándoles que hay dos tipos de personas envidiosas, dos tipos de envidia. La primera, realmente no debería ser considerada envidia, pero al momento en que lo expresamos, quizás a veces suena como envidia, y ese es un tipo de, yo, yo diría más como de admiración, pero a veces como quizás a muchos de nosotros no nos enseñaron de, 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 de niños expresarnos, no sabemos cómo dejar salir ese sentimiento, pero de este tipo de envidia del que estoy hablando, es cuando miramos quizás algo que otra persona tiene, que nosotros siempre hemos soñado, que estamos luchando mucho para alcanzar. Ejemplo, yo sueño con tener una, un doctorado, bueno, dos, tres, cuatro, yo quiero tener 20 doctorados, y en el momento en el que yo me topo una persona súper preparada, a mí sí me pasa que yo digo, ¡ay, guau! Wow. Pero eso no es envidia y claro, o sea, yo he aprendido a gestionar esa emoción y a, y a saberla eh, sacar y expresar de una manera que se escuche positiva y, y jamás me, me aviento ese, esa, la, la típica frase de, ¡ay, es envidia de la buena! Porque no, no parece que es envidia de la buena y no hay envidia buena. Mejor hay que aprender a decirlo de otra manera más positiva, ¿no? Donde suene más como admiración que como envidia. Entonces, está ese tipo de envidia donde, como les digo, es más admiración que envidia. Si siempre has soñado con un matrimonio eh, Así y así y así, y miras ese matrimonio en alguien más, en alguna hermana, en alguna prima, con una vecina o, o en la tele, quizás sientas esa como que admiración, como que ah, yo quisiera eso, yo quiero eso, yo. O sea, siempre lo he soñado y estoy luchando para alcanzarlo. Otra vez, eso no es envidia no es envidia porque es algo por lo que tú estás trabajando no es envidia porque es algo que tú deseas has deseado toda la vida y ahí se queda en admiración en yo quisiera eso pero lo quiero para mi vida o sea yo quiero eso pero con mi pareja tiene sentido o por ejemplo a lo mejor si es una persona que, que, que siempre ha soñado o con viajar por ejemplo que siempre has querido viajar el mundo y por algún motivo no lo has podido lograr y de repente no sé te metes a las redes sociales y miras que a lo mejor no sé una hermana una prima una amiga está viajando por alrededor del mundo y sientes ese sentimiento como que ay eh, yo es lo que yo también quisiera hacer. O sea, pero si lo piensas de una manera positiva y no lo haces algo negativo en tu corazón y en tu mente, simplemente estás admirando. Y ojo, toma nota ahí, porque no es lo mismo yo mirar una foto de alguien y decir, wow, o sea, me encantaría tener eso. Voy a trabajar por eso. ¡Qué suerte! ¡Wow, admiro! ¡Honro a esta persona! ¡Mira cómo le está yendo! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Me da muchísimo gusto! Yo también voy a trabajar por eso. A yo decir, ah, mira, está viajando por todo el mundo. Ay, sí, pues de seguro esto y de seguro lo otro. Y empezar a hacerle una crítica para sentirnos mejor con nuestra vida ah pues claro ya no tiene hijos o sí tiene hijos pero bueno los deja ahí regados ah pues es que se acaba de divorciar y para justificar nuestra vida entonces ahí se convierte en el tipo de envidia del que voy porque aunque no lo crean todavía no empiezo el tema <risa> del que voy a hablar en este podcast ok entonces otra vez acuérdense cuando es admiración y lo sacas de una manera bonita positiva sin odio sin rencor sin coraje es mera admiración acuérdate pero tiene que ser cosas que tú realmente has querido por toda tu vida ok otra vez un matrimonio duradero un matrimonio exitoso viajar por todo el mundo, una carrera, cosas que tú realmente, realmente has querido y cuando las ves no, no criticas no hablas desde el odio no hablas con coraje sino simplemente wow o sea lo logró yo también quisiera hacerlo wow me pregunto cómo lo hizo me pregunto cómo, cómo llegó al lugar donde está quiero aprender de esa persona eso parece envidia a veces por la manera en la que otra vez muchos de nosotros no nos enseñaron a gestionar esa emoción y la sacamos de una manera que parece envidia no es envidia es admiración simplemente hay que aprender otra vez a gestionar esa emoción y a sacarla de una manera positiva pero eso es todo de ese tipo de otra vez envidia entre comillas que yo no le dijera envidia, eh, no voy a hablar aquí. Perdón, si eso a ti te pasó, te ha pasado, no eres envidioso, eres una persona que admira que otra persona está logrando quizás lo que, lo que tú has querido. Y no te vayas a confundir. No porque estés a lo mejor un día pensando, ay, yo quisiera un matrimonio, así y digas, ay, qué envidiosa soy. No, porque es algo que realmente tú toda la vida has querido. Y también lo mereces. Y, y, y a lo mejor quieres aprender a esa persona y no le estás deseando el mal a esa persona. Simplemente estás como que, wow, ¿cómo lo logro? Yo también quiero eso. Acuérdate. Si te ha pasado eso, no eres envidiosa eh, para nada. Simplemente eres una persona que admira cuando otra persona llega a lo mejor a un lugar o tiene algo que tú quisieras tener también, ¿ok? No me voy a enfocar ahí, eh, en este podcast... Eh, me voy a enfocar en el otro tipo de envidia eh, en la envidia de verdad, en esa envidia fea, en la envidia cuando criticamos, cuando odiamos, cuando hablamos desde la envidia desde el dolor, desde el coraje desde lo más interno de nuestro corazón porque queremos, porque queremos justificar de una manera u otra algo que nosotros no tenemos de esa envidia quiero hablar, primero que nada quiero decir que la envidia puede llegar a ser un sentimiento normal pero no puede ser algo recurrente en tu vida, algo que pase una vez otra vez, otra vez, otra vez, otra vez un diario en tu vida, un patrón de comportamiento ya no está bien hemos normalizado la envidia, por supuesto que lo hemos normalizado ay, es normal, pues es que es normal no, la realidad es que no es normal por eso dije ahorita, sentirlo de vez en cuando una envidia así como que fea por el bien de todos los que me están escuchando voy a decir que a lo mejor sí, para que no se sientan tan mal personalmente de verdad, de verdad, desde mi corazón y no me voy a poner cursi ahorita, yo creo que no, ahorita que siga hablando van a entender por qué, pero eh, bueno, si a ustedes les ha pasado esto otra vez, o sea, eso es algo bien personal algo individual, algo de ustedes, esto nadie lo va a saber, esto es, esto es entre nosotros eh, nadie tiene que saber pero estás aquí y vas a aprender algo esto que les voy a contar y que les voy a enseñar ahorita eh, y es algo, una manera y algo que trabajo con algunos de mis clientes cuando llegan conmigo y me dicen, Damaris este, no puedo dejar de sentir envidia, Damaris, tengo envidia amanezco con envidia, todo lo que veo me da cor que digo, ay, porque yo sí, porque yo no, eh, porque ella tiene esto, porque lo otro, y me da coraje y maldigo, y siempre estoy enojada y quiero lo que otro, lo que la otra más siente, tiene todo el tiempo. Y si te sientes identificada, identificado y sabes de lo que estoy hablando, sabes también el dolor interno de esta, de, este, de esta emoción, porque la envidia no es bonita, a nadie le gusta sentir envidia. Cuando sentimos envidia es porque queremos algo que alguien más tiene y eso no nos puede hacer sentir bien. Cuando criticamos por envidia, cuando hablamos desde el odio y, y criticando y, y para hacernos sentir bien a nosotros mismos, no puede ser bonito. Yo por eso cuando escucho, cuando veo y escucho gente envidiosa, a mí me da mucha lástima, me da tristeza porque otra vez, por más de que puedan estar hablando y diciendo, yo sé que nada se compara con lo triste que ellos se deben de sentir por dentro, al estar siempre diciendo lo que otras personas tienen. Regresando a, a, a cuando llegan estas parejas conmigo, o, o no parejas, perdón, cuando llega esta persona conmigo y, y, me, y me comenta que, ¿sabes qué, Ana María? O sea, yo, yo tengo envidia, siento envidia todo el tiempo, no sé por qué. Hay una pregunta clave, clave, por favor, por favor, por favor, otra vez, si vas manejando, no, todavía no. Si estás en un lugar donde puedes escribir, apunta esto, que yo siempre le hago a estas personas. ¿Sabes lo que quieres de tu vida? Siempre se me quedan viendo a veces cuando estamos por Zoom y me dicen, ¿eso, ¿eso qué tiene que ver? O sea, yo te estoy hablando del de envío. ¿Sabes lo que quieres para tu vida? ¿Tienes definido lo que quieres para tu vida? Y pues sí, se me quedan viendo raro, la verdad. A veces es como que... O sea, y esta gente que obviamente que ha trabajado conmigo me está escuchando ahorita, se de estar riendo porque yo soy bien. Yo le he dejado las orejas, eh, la verdad. Y, y se me quedan viendo y me dicen, pues no sé eso qué tiene que ver. Y yo, contéstame lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? ¿Tienes definido lo que tienes para tu vida? Sí. O no. O sea, no quiero que me digas eso, no tiene nada que ver, no me interesa, contéstame. No, pues déjame pensar, ¿no? Ahí piensan 5, 10, hasta 15 minutos, hacen una lista y todo. A veces me dicen sí, ya, ah, perfecto. Les empiezo a hacer preguntas. Ok, ¿qué quieres para tu matrimonio? ¿Qué relación quieres tener con tus hijos? ¿Qué quieres, en qué quieres trabajar? ¿Qué metas tienes? No, no, ay, no, no, Damaris, vas bien rápido. Bueno, no, no, es que nada más lo dije, no es cierto. Pues la verdad es que no, ya que te, ya, ya que me lo pones así, pues no, no tengo definido lo que quiero para mi vida. Otros, si son muy sinceros desde el principio y me dicen, no, Damaris, la verdad no. ¿Por esta pregunta es clave? Porque si no sabes, lo que quieres para tu vida, cualquier tonto, cualquier tonta, y no tiene que ser un tonto y una tonta, pero es que me imagino que a veces son realmente estupideces lo que envidiamos, van a pasar por enfrente de ti y lo vas a querer. O sea, yo y no quiero ofender a nadie, pero puede pasar una persona vendiendo pedos. Y como tú no sabes lo que quieres de tu vida, ah, es que todo el mundo lo está comprando. Yo, yo quería, no, y no tengo dinero para comprar el pedo y todo el mundo está comprando pedos. Y como eres una persona que no sabes lo que quieres, vas a querer el pedo. Y otra vez, no quiero ofender a nadie, pero yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Como también yo me identifiqué hace muchos años, gracias a Dios, gracias a Dios, no estoy en ese momento en mi vida. Y hace muchos años que no estoy ahí. Porque una vez uno sabe lo que quiere y no hay nada que te puedan venir a pasar por enfrente nada o sea y se los dejo bien claro nada te puede venir a pasar por enfrente que tú vayas a envidiar otra vez, al menos que sea lo que tú realmente toda la vida has querido, y otra vez, eso ya no fuera envidia, fuera admiración, entonces no estamos hablando de eso, cuando no sabemos lo que queremos de nuestra vida, todo envidiamos, piénsenlo chicos, piénsenlo, ustedes que me están escuchando cuando no tenemos definido el matrimonio que queremos, vemos cosas en las redes sociales y ay mira, ella sale con su esposo, y eso a mí me pasa mucho, eh, que me escriben, ay Damaris es que yo quisiera, yo también, yo con mi esposo salir así como te miro a ti, que sales con tu esposo siempre, siempre se los digo, chicas ustedes no me van a dejar mentir, porque saben que se los digo, ¿qué tipo de relación tienes con tu Pareja. O sea, ustedes es lo que hacen, ustedes salen, a ustedes les gusta más salir a ver una película, ustedes les gusta caminar en la playa. Bueno, sí, en verdad a mía a mi esposo. Entonces, ¿por qué quieres algo que otra pareja tiene que no se acopla con tu matrimonio, con tu relación de pareja? Porque no tienes definido lo que quieres de absolutamente nada. Yo les puedo asegurar que si 10 personas me están escuchando ahorita, 9 de ustedes no saben lo que quieren. Y yo les puedo preguntar ahorita: ¿qué quieres para tu matrimonio? ¿Qué, quieres, qué tipo de relación quieres tener con tus hijos? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué sueños tienes? Qué metas en el gimnasio tiene. No, o sea, nunca sabes nada, nunca. O sea, vivimos. Yo a veces siento que, verdad, lamentablemente, la mayoría de, de las personas que me rodean, en serio, sobreviven y no viven. O sea, nunca saben nada. Es que es que de verdad, o sea, es una otra vez. Piénsalo y pregúntatelo. O sea, ¿Qué quiero? Y te puedo asegurar que muchos de ustedes, no, es que uh, no saben. O sea, y yo a mí me he pasado miles de veces eh, con mis clientas. No sabes qué quieres y cuando no sabes lo que quieres de tu vida, otra vez cualquier tontería que te pase por enfrente, grande, pequeño cosa hermosa, cosa fea, es que la vas a querer porque tú ni siquiera sabes lo que tú quieres. Se los voy a volver a repetir. Si supieran lo que quisieran, se los prometo, se los prometo que no habría espacio en su corazón para la envidia. ¿Por qué? Voy a empezar con algo súper claro. Porque si yo sé lo que yo quiero para mi vida... Vamos a empezar. Yo hablo mucho del matrimonio, como ya saben. Eh, vamos a pensar. Yo sé lo que quiero el de mi matrimonio. Yo tengo definido el tipo de matrimonio que yo quiero que yo quiero tener. Yo tengo definido que yo quiero un, un matrimonio donde... un ...donde sea una relación exclusiva... ...tradicional para que me entiendan, ...nada más mi esposo y yo y no podemos involucrarnos con nadie más. Tengo amigos, tengo clientes, tengo muchísima gente alrededor mío, incluso colegas que son swingers, que tienen relaciones abiertas, que me platican, que los veo. Los respeto, a muchos de ellos los quiero, los admiro, pero no se me antoja. No, no, no lo quiero. Sinceramente no lo quiero. Y lo veo y digo, wow, qué cool, sí, qué bien, jaja, ja, Muy bien. Muy ellos, muy su vida. Porque yo sé lo que yo quiero, pero yo les puedo asegurar que muchas de ustedes, si están casadas y si tienen hijos, a, les pasa que miran a alguna amiga, a algún amigo soltero que ande de noviando y eso en las redes sociales y Ay, es que como que sienten ese coraje o ese envidio yo quisiera ¿estás segura que es lo que quieres? entonces ¿qué haces casada para empezar? o sea, eso fue mi primera pregunta o sea, primero hay que decidir, hay, hay que decidir dónde estamos parados, qué queremos de nuestra vida o sea, si supiéramos eso, o sea, no habría espacio de verdad, se los digo, para la envidia lamentablemente es que andamos de verdad, muchos de nosotros andamos como un papel en el viento, o sea, que para donde el viento nos lleve, como un papel en el aire, sí, bueno, sí, como un papel en el aire, que para donde el aire nos lleve, o sea, ya, así el colmo final, ya si me iba para allá, bueno, me voy para allá, si me iba para allá, aquella esquina, me voy para aquí, o sea, así, muchos otra vez de nosotros estamos sobreviviendo y no viviendo, ¿por qué? Porque sobrevivimos? porque es lo que sea, nunca sabemos nada, o sea, como se los digo, ahorita yo les puse este, este, este trabajito, si están en su casa, si están sentados, quiero que definan lo que quieren para su vida, qué quieren de su matrimonio, pongan dos puntitos y pónganlo, qué quieren eh, para su cuerpo, para su cuerpo, chicas. ¿Por qué les digo esto? Ve una cantidad de gente envidiosa, una cantidad de gente envidiosa con los cuerpos de las demás personas. Bueno, ¿es el cuerpo que tú quieres? No, pues, no, pues, la verdad no. Entonces, ¿de qué te preocupas? Define lo que tú quieres y ya no te va a dar envidia si la otra persona tiene eh, las pompis demasiado grandes, unas piernotas. Si, si, si no es lo que tú, si no es el tipo de cuerpo que tú quieres, ¿a ti qué te preocupa? ¿A ti qué te preocupa? Sinceramente. Eh, voy a hacer un, un paréntesis la otra vez una chica que me escribió este, unas millas que mi hijo Eduardo había corrido mi hijo es corredor desde, desde chiquito como pues, como me dijeron que como su papá su papá también corre mucho y corre corre millas corre mucho y yo puse un post no un post un story donde puse algo de que yo no corría nada yo no corro nada yo puedo levantar pesas para la gente que me sigue en las redes sociales lo saben tres, cuatro horas pero yo no corro yo no soy corredora corro claro hago, hago mi cardio eh, por salud y para mantenerme eh, ágil y, y por mi respiración y todo eso con mis niños pero realmente yo no hago cardio no lo necesito yo estoy o sea, ni el caso pero pero una chica se me mandó un mensaje y me dijo Ay, dijo ¿cómo te sientes de que tu hermana corre maratones y esto y lo otro y tú, pues, tú acabas de poner que tú no corres? Y yo pues no siento nada ¿por qué sentiría algo? ¿por qué sentiría yo algo si a mí no me gusta correr? O sea Espero que con este ejemplo, de verdad, entiendan lo que les estoy diciendo. Yo no pudiera sentir nada. Ah, qué maratón es que esto. Ah, qué bueno, felicidad. Pues qué bueno. Porque pues a mí eso ni, ni me va ni me A mí no me gusta correr otra vez. Lo he dicho 20 veces, más de 20 veces mil, veces, mil veces en las redes sociales. Yo no corro. Mi hijo, mi esposo, mi hijo son corredores. Les encanta. Eduardo tiene 10 años y puede correr 10 millas. Qué bueno. Pues, pues, o sea, es algo que a él le gusta. A mí no. Entonces, cuando me llegan mensajes así, obviamente no es el único, pero este fue hace muy, 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 este es bien reciente, porque justo yo acaba de poner eso. Puse que mi hijo había corrido y puse wow. O sea, y yo no, algo así como que yo me tardo una hora corriendo dos millas, algo así. Entonces, una de esa persona, y que pues, seguro me está escuchando, ¿Lo sabe quién es? Y yo le contesté así como se lo estoy contestando ahorita. O sea, porque mi trabajo, lo que yo hago, yo siempre estoy tratando de enseñar, de verdad. O sea, yo me siento como que con una responsabilidad de enseñar porque pues al final del día es mi trabajo y las redes sociales y todo eso para mí, yo lo utilizo, si ustedes me ven, es siempre para trabajo. Pero bueno, ya no me voy a meter mucho en mi historia, simplemente lo que les quería decir es ese ejemplo. O sea, no sientes nada cuando no es algo que tú deseabas. Y otra vez, si fuera algo que yo sí hubiera deseado, pues dijera, ay, wow. pues, oye, ¿cómo le hiciste? Mira, yo también quisiera correr. Y, o sea, admiras, no envidias, ¿ok? Pero si es algo que ya de plano, pues, tú no quieres, tú no está en tu, en tu plan de vida, yo sí sé lo que quiero. Yo sí tengo definidas mis metas. Yo sí sé lo que quiero para mi cuerpo. Yo sí sé lo, mis pasiones. Yo sí sé lo que me apasiona. Yo sí sé mis hobbies. O sea, yo tengo mis hobbies, mis pasiones. Lo que quiero en cinco años lo tengo definido. Entonces, no hay nada que me puedan pasar enfrente y yo, ay, yo quiero eso, es que también eso, es que lo otro. No. No va a pasar. Entonces, eso es lo que quiero para ustedes, chicas. Eso es exactamente lo que quiero para ustedes. Yo quiero que tengan tan bien definida su vida que no pueda haber nada otra vez, ni grande, ni pequeño, ni feo, ni hermoso, que les puedan pasar por enfrente, y que ustedes sientan envidia. Quizás otra vez, admiración cuando de verdad les pasan por enfrente Algo lo que ustedes están luchando para conseguir. Ahí sí ya cambia la cosa. Ay, tengo cinco años queriendo agarrar mi maestría y mira, esta persona tiene un doctor. Bueno, yo siempre hablo de la educación, no siempre pongo ese ejemplo, pero porque eso ya es algo personal. Pero cualquier cosa, ¿no? Que sea algo que tú quieras, ahí sí, bueno, admira. Pero cuando, pero no debería de pasarte que sintieras envidia todo el tiempo por cosas que ni te van ni te vienen. Eso, chicas, no es normal y lo tienen que revisar y tienen que checar. Y, y yo de verdad les, les, les pido que hagan esta lista. O sea, yo quiero que estoy haciendo es que les estoy dando todas mis armas secretas que yo trabajo con mis clientas para que ustedes las hagan y herramientas que ustedes pueden utilizar en su vida y completamente gratis. O sea, no les toma nada ponerse a hacer la lista y saber qué es lo que quieren. Ok, cuando puedan pasar, si tú eres una persona así que te sientes de esta manera, eh, que siempre sientes como que envidia o, o queriendo lo que... Vamos, vamos a, a lo mejor, si, si, te, si se siente el mejor en decir siempre quiero lo que alguien más tiene. Bueno, chicas, eso es envidia. Eh, créanme que una vez pudiendo pasar esa bachita de la envidia, las cosas son muy diferentes del otro lado, muy diferentes. Una vez ya uno sabe lo que quiere de su vida, se los vengo diciendo desde el principio de este podcast, nada te van a poder pasar por enfrente que que a ti te dé envidia. Absolutamente nada, porque tú vas a tener bien definido tus metas, lo que tú quieres, y no hay nada que te pueda dar envidia. Esa es la realidad. Mucho menos si son cosas que nada que ver con tu vida. Entonces, por eso, chicas, yo les pido que, que, que definan bien sus metas, que definan bien lo que quieren. O sea, si, si yo puedo conseguir que, que con este podcast ustedes, la, la gente que me está escuchando, eh, o sea, sean 10 personas, 2, 5 mil, las que sean, si puedo conseguir que la mitad de ustedes se pongan a trabajar y a saber qué quieren, de su vida, ya gané. O sea, esto para mí ya... ya soy grande, soy muy grande. <risa> Porque lamentablemente, ese es uno de los problemas hoy en día. La gente no sabe lo que quiere. Nadie sabe lo que quiere. Pregúntale a gente alrededor tuya a ver qué te dicen y, y se van a reír. Lo más rápido que hacen siempre, y yo lo hago todo el tiempo, no yo, sino yo cuando se los pregunto a otras personas, se ríen. Siempre se ríen. Es como que, ay, pues, ¿cómo que qué? Sí, ¿qué quieres? No, no, pues es que esto, no, pues es que... O sea, no te saben explicar porque realmente nunca lo han puesto en perspectiva, nunca lo han escrito, nunca lo han visualizado. Entonces... Eso, eso no está bien y eso no es lo que quiero yo para ustedes, chicas. Y, y mi manera, mi, la mejor manera en que yo les puedo agradecer a ustedes por echarme es dándoles este tipo de herramientas para cambiar su vida. Yo les agradezco con todo el corazón que me escuchen. A mí me encanta ayudar y cuando yo sé, y otra vez, si pueden ser dos personas, 10, 15, 20, las que sean que me escuchen, yo estoy bien agradecida. Y, y esta es mi manera de agradecerles, dándoles estas herramientas completamente gratis, completamente gratis. Esto lo pueden hacer desde su casa y otra vez, les voy a volver a repetir, esto no lo tiene que saber nadie o sea no me tienes ni que escribir ahora sí no les voy a pedir que me escriban no me tienes ni que escribir no madre yo soy envidiosa no quiero saber no me digas si te da pena no me lo digas haz este trabajo que te estoy dejando hacer y descúbrelo por ti misma. Si eres una persona que no tienes definida tu vida, que no sabes lo que quieres, caes en este patrón de comportamiento de la envidia 100% una y otra vez porque no sabes lo que quieres, ¿ok? Y no quiero que me escribas otra vez, no, no necesitas decírmelo ni a mí, ni a absolutamente nada. Eso es algo tuyo que te va a ayudar a ti al final del día. Si tú puedes descubrir qué quieres en la vida, bueno, otra vez, o sea, ya, ya ganaste, o sea, ya. Esto es para ti y no tienes que contárselo a nadie. Yo te pido que trabajes en esto el día de hoy, la, esta semana. Normalmente yo con mis clientes yo lo trabajo en alrededor de cuatro semanas eh, porque yo sé que no es algo fácil, tampoco es algo de que, ah, déjame ponerme hacer una listita de todo lo que quiero. Pues claro que no, estamos hablando de un plan de vida, un plan de vida que se hace, que se va haciendo con los años. Entonces, yo normalmente lo trabajo en cuatro semanas. Te pido que poco a poco le vayas agregando. Lo que sí puedes empezar a hacer hoy es hacer una lista de todo, de cualquier cosa en tu vida. Por ejemplo, eh, matrimonio, dos puntitos, relación con mis hijos, dos puntitos, eh, gimnasio o cuerpo, dos puntitos, educación, dos puntitos, finanzas eso quiere decir que al lado vas a poner lo que quieres en esas áreas de tu vida. O sea, vas a hacer una lista de todas las áreas en tu vida y vas a poner exactamente lo que quieres. Haz eso Empieza por eso. Después en la semana, en la, en la semana, durante esta semana, la que sigue, vas, vas llenando. O sea, no esto no se hace así de un jalón, ¿no? O sea, no es de que ahorita lo lleno como si nada. No, llenas a lo mejor lo que quieres en tu matrimonio. Y porque estas cosas tienen que ser bien detalladas. A mí no me gustan las cosas a medias. A mí no me gusta que un, un matrimonio exitoso. No, 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 no. Escríbeme exactamente qué significa un matrimonio exitoso. Porque yo puedo tener una descripción de un matrimonio exitoso, tú puedes tener el tuyo. Hagan el trabajo, o sea, hagan el trabajo. Si si tú te estás pensando, ay, qué trabajo, qué difícil pues que quiere que hagas cinco páginas de nomás para el área de matrimonio es exactamente lo que quiero que hagas para que sepas lo que quieres de tu vida porque si no pues entonces nada más estás ahí otra vez como dije ahorita como una hoja, como una hoja volando para todos lados siempre vas a querer lo que alguien más tiene y eso no es vida los voy a dejar ya por favor, hagan este ejercicio. No me escriban. Si no quieren, no me escriban. Si a lo mejor les da pena, está bien. Yo comprendo, pero por favor, háganlo. Les agradezco muchísimo que me estén escuchando y les agradezco más cuando comparten mi podcast. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram, Damaris Jiménez Espinosa. Escúchenme la siguiente semana. Bye, bye.